0: och varmt välkommen in till oss denna torsdag i dagens mix då förutom en massa bra musik så hör ni killarna bakom pappa pappa döttrar som nu ger ut en gör det självbok till fars dag på söndag. Och apropå söndagar nu har Malin Olsson kört igång en nionde säsong av Vem bor här? Äggen och julen, hur blir det egentligen? Kommer det finnas tillräckligt många? Ni får reda på svaret. Och så har vi Sveriges kulturminister här, Parisa Liljestrand, på besök. Hon är dagens gäst och dyker upp alldeles strax. Så jag säger som vanligt, är vi klara, Krille? Ja! Jeff! Ja. Janne! Jo Ja men då kör vi. Välkommen till Mix Megapol, kulturminister Parisa Liljestrand. Tack snälla. Ja, det här är ju första gången vi träffas, eller hur?
1: Ja, det ja. är
0: Så jag måste liksom kolla en grej här då. Vad är grejen med Magica de Hex? <laughs> På Instagram så står det de som vet, de vet. Vad är det man ska
1: veta? Du ja, fyllde 40
0: och fick magikade hex.
1: Jag fick en magikade hextröja. tröja ja. Jag kan säga så här att det skrevs en text där jag kallades för magikade hex så att jag går omkring och kastar bomber. det tycker jag var väldigt roligt. Så att min stab, de, de gav mig en tröja med magikade häx på. Jag har också förstått att du gillar kartor. Vad är det som är så fascinerande med dem? Ja, men jag tycker att kartor är så häftiga. Dels därför att de beskriver en världsbild på något sätt. En bild av hur vi tror att saker och ting ser ut. Och så tycker jag att det är så häftigt att det är från olika delar av världen- så ser den där bilden olika ut. Det är helt olika vad man väljer att centrera och vad som är i periferin. Också intressant att se hur historien har förändrat kartor- och hur civilisationer har förändrat kartor. Och jag, jag tycker bara om det här att, att möjligheten som kartan ger- att att visa olika perspektiv. Jag tror det är nyttigt. Mm. Hur, hur ofta har du orienterat? Jag är jättedålig på orientering. <laughs> så där, jag är
0: inte så bra på att läsa kartor på det viset. Nej. Ja. Jag tänkte ställa några snabba frågor då, som handlar om att du och jag spontant skulle göra något tillsammans utanför jobbet som kompisar. Ser inte oroligt ut med, för det är inget test på det sättet. <laughs> det, det har du gjort nog av. Om jag du med dig på något, vad väljer du helst? Jag har några scenarier här. Sweden Rock eller Way Out West?
1: Och jag får nog säga Sweden Rock efter att ha varit där på besök. Det var fantastiskt, så det skulle jag gärna göra en gång till. Du
0: invigde ju filmfestivalen i veckan då. Och om du och jag skulle se på rörligt material, går vi på bio
1: eller streamar vi något hemma i soffan? Då går vi nog på bio. Jag tycker att det ändå finns någonting magiskt med ett god bio. Opera eller teater, vad gör vi? Den var svårare. Jag skulle nog vilja säga opera där faktiskt. Du kan också få välja på ballett. Men då är inte säkert att jag följer med. Nej, <laughs> men eh, om jag får välja på ballett också, då blir det nog faktiskt ballett. Jag tycker att det finns någonting helt fantastiskt över att se den här enorma kontrollen som dansörerna och dansöserna har. Och samtidigt hur de skapar en historia med hjälp av, av sina uttryck, att det är magiskt. Mello eller idol? Åh, oh, det var svårt. Det är, jag gillar ju liksom både Idol och Mello, så att vi kan göra båda och, tänker jag låta. Vi åker på en roadtrip. Lyssnar vi då på radio, på en podd eller på en spellista? Är det en planerad roadtrip? Mm. Mm, då kanske vi har gjort en egen spellista. Och jag är kartläsare, du kör. Ja, det är bra. <laughs> då kommer vi fram
0: också. Eh, du tycker om att läsa då. Och om du skulle rekommendera en bok till mig, kommer du tipsa om att läsa den fysiskt eller lyssna på den som en ljudbok?
1: Då skulle jag nog rekommendera att läsa den fysiskt. Jag är själv extremt dålig på att lyssna på ljudböcker. Det är ju, jag vet att det är många som gör och tycker att det är toppen. Men jag kan liksom inte koncentrera mig. Då börjar jag tänka på annat och så, när jag bara har ljudet. Så jag behöver den fysiska boken.
0: Bra, då har jag fått en lite bättre bild av dig om vi ska hitta på <skratt> någonting tillsammans. Ja, det är bra. Jag får väl hänga med på balletten antar jag då. Ja, så jag. du slipper gå själv. Jag är mitt uppe i ett samtal med kulturminister Parisa Liljestrand och hon kom till Sverige som fyraåring via eh, Turkiet från Iran. Är det sant det här som nästan låter som en actionfilm? Att din pappa var militär och tog en helikopter och flög över bergen?
1: Ja men det är ju en del av, av hur vi så att säga tog oss till Sverige via Turkiet då. Det var ju som så att, att vi hade ett krig mellan Iran och Irak och vi hade också en en regim eh, i Iran som kom till i slutet på 70-talet och eh, mina föräldrar ville inte leva under vare sig religiöst förtryck eller stötte inte heller det kriget som, som då pågick. Mm. Hur kunde han sno en helikopter? Pappa var ju militär, eh, mm. ska man komma ihåg. Så han var, han var ju pilot. Ja. Minns du någonting av den här färden? Nej, det, gör jag, det kan jag inte säga. Jag har ju fått den återberättad för mig och ibland kan det vara svårt att skilja åt vad som är riktiga minnen och vad som är återberättat men jag har nog landat i att det är nog inte riktiga minnen utan det är nog att jag har fått det återberättat så att det känns som att, så att säga, jag äger det.
0: Men... För det är, ju, det är ju en enorm berättelse, en ja. enorm historia liksom, att ta en helikopter och så ta sin familj och så lämna landet och flyga.
1: Så är det och det är ju tyvärr en, en historia som jag tror att jag delar med, kanske inte just den där biten, men att behöva lämna sitt land och behöva göra det under väldigt dramatiska former är ju en historia som jag delar med många andra. Mm. Och sen hamnar du så småningom då i Vallentuna. Hur var det att växa upp där? Det var fantastiskt. Vi fick ju möta det svenska samhället med hjälp av människor som... Visade oss vägar in och som ledde oss in till både samhället och in till vad som är den svenska kulturen och hur man gör här. Och de oskrivna reglerna brukar jag prata om. Kultur, rituella inslag, seder, bruk, moral. Varför firar man... Eh, Missommar som man gör. Det är klart att man kan läsa sig till hur en midsommarafton går till och vad man ska ha på bordet. Men, men det finns ju också oskrivna regler kring hur det ska firas och vilka tider och varför och vad vi sjunger och inte. Och, ja, det här med att ta sista kakan på kakfatet. Till exempel. Eller att eh, vi har väldigt olika seder i Iran och i Sverige med hur vi gör med maten. Det är ju en tydlig sån sak. I Sverige ska man äta upp maten på tallriken. Det är ett sätt att visa uppskattning, eller hur? Då talar man om för världen och värdinnan att maten var god när man äter upp. I Iran så har vi istället så att man, man ska lämna lite grann på tallriken. När man är mätt och visa. När man är mätt för då visar man att maten räckte och att det var tillräckligt. Ja det. Så vad säger familjen då? Vad tycker de om att du är
0: minister? Eh.
1: Mamma och pappa? Ja, nej, men de är jättestolta såklart. De är fantastiskt stolta och har alltid stöttat mig i vad jag vill göra. Och det har ju också varit en, en avgörande del tror jag för varför jag har vågat säga ja till saker, för att jag har haft det stödet. Vad säger dina tre barn då? Tycker de om det är kul? Eh, ja, det gör de. De är också stolta. Det kommer fram på lite olika sätt. Samtidigt är de... Ganska obrydda, de är vana vid att jag jobbar mycket och de är vana vid att mamma syns på affischer ibland och ibland är det valrörelse och då är hon ute och knackar dörrar på sig den där blåa jackan och sådär så att de är rätt vana vid att det liksom, livet ser ut så. Det
0: var en tuff start hörru, med många som ville sätta dit det och testa och hålla på, hur var det egentligen?
1: Ja, det är klart att det, det kan vara tufft. Det är ju någonting tror jag som man också förutsätter. Alltså när man kliver upp på, in i politiken och upp på nationell nivå, så tycker jag ju att det är givet att vi också ska kunna granskas och vi ska kunna svara på svåra frågor och så. Däremot så är ju den här det här som jag tycker att alla kulturministrar ifrån, alltså oavsett vilken politisk säga, sida man kommer ifrån, har blivit utsatta för någon form av sån här. Det ska vara frågesporter- och man ska testas vilka författare man kan- eller vilka böcker man inte kan svara på- vad de handlar om. Mm. Det är, det är väldigt mycket sånt. och Det, det är något som jag tycker är tråkigt. För, för mig jag ser det också som en del av min gärning- att, att visa andra barn och unga- att här finns det ett samhälle- som man kan vara med och förändra. Det är ju fantastiskt att vi lever i en demokrati- där alla kan bli precis vad de vill. Den här sidan av det- tror jag gör det också svårt att få in nya eh, i
0: politiken. Ja, Hur var det då? Var det Ruben Östlund som du kallade för en författare och han
1: är regissör? Ja, men precis, ja. precis.
0: Vad kände du i det ögonblicket när du förstår att oj jag svarade fel?
1: Jag tror inte att det är sunt att vara så... liksom hård eller gjord av teflon så att allting rinner av. Mm. Det, det tror jag är osunt. Däremot så tror jag att man behöver skaffa sig ett, ett litet skinn på näsan och ett litet skal i alla fall för, mm. att, för att saker kommer ju liksom ibland att... Men gjorde att, du den händelsen så att du skaffade det ett skal eller hade du redan ett? Nej men det, har, det får jag nog säga att det har jag nog byggt upp. Man, jag har ju ändå hållit på med politik i, i 20 år innan jag klev upp på nationell nivå. Och varit lärare. Och varit lärare, ja, ja men verkligen. Så att då, då har man nog byggt upp ett och annat skal. Jag ska säga att det finns nog inga som är så ärliga som ungdomar på högstadiet. Jag älskar att jobba med, med den åldern. De är, De är fullständigt filterlösa. Så man får ju liksom all återkoppling direkt. Så...
0: Avslutningsvis då. Magica Dehex i 40 års present. Blir det statsministerpost i 50 års procent?
1: <laughs> Ja, det, det vet jag inte. Det får vi nog se. Jag, jag ska säga att jag har alltid haft väldigt roligt på jobbet. Oavsett vilket jobb jag har haft. Och just nu så känner jag att vara kulturminister, det är världens bästa jobb. Jag måste säga att jag, jag väljer att leva här och nu och se att min uppgift just nu är att se till att det är fler får ta del av den fantastiska kultur som finns i Sverige och tillgängliggöra den för fler och se till att fler får möjlighet att göra samma resa som jag har gjort. Så att jag, jag väljer att stanna i nuet och sen det som framtiden ger, det får vi se. Ja, det var inget nej där i alla fall. Nej, det var det inte. Nej. Tack så på mycket. temat man ska alltid säga ja. Tack så mycket för att du kom hit,
0: kulturminister Parisa Liljestrand. Tack Lotta. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Efter ett salmonellautbrott hos Sveriges största äggproducent finns det nu risk att det kommer att bli brist på ägg fram emot julen. Och med mig nu Marie Lönnegårdhockstad, som är verksamhetsledare på svenska ägg. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. I helgen så var jag handlade då, i en affär i Skövde och där fanns det faktiskt skyltar att det stod att det var färre ägg tillgängliga just nu.
2: Ja, det var ju förutseende av, av handlarna där. Egentligen så saknas det inte mer ägg på butikshyllorna nu än vad det gjorde i början på året när den här salmonella konstaterades på Sveriges största anläggning utan vi är i samma bristsituation. Så snarare så att när det närmar sig jul och alla julbord och julbakningen och sådär att så vi faktiskt konsumera lite mer ägg. Det är egentligen ägget högtid, julen, inte bara påsken utan även julen. Så det är väl det som gör att det blir lite större och mer kännbart att vi är i en bristsituation.
0: Men är det så att det kommer eventuellt råda äggbrist i jul?
2: Våra svenska packerier gör ju allt som står i deras makt för att fördela så att konsumenterna ska få så mycket ägg som möjligt och det sker till och med en viss import. Så jag, jag tycker inte att vi behöver vara oroliga eller, eller, eller tänka att vi ska bunkra ägg eller sådär. För mer än 80% procent av alla de svenska hönsen fortsätter ju att producera ägg.
0: Kommer det att påverka priset på ägg? Vi har ju sett
2: en prisökning den senare tiden så det är klart att det är alltid så när det är brist då brukar ju priset gå upp. Men det är jättesvårt för mig att uttala mig om hur det kommer att se ut den
0: närmaste tiden. Hur kan det vara så att det blir brist på ägg men inte brist på kyckling? Ja men det
2: är ju en intressant fråga. Idag så är ju fågelsorterna helt olika. Matfågelfåglarna de är jättebra på att bygga muskler och inom äggnäringen så är fåglarna superduktiga på att göra producera ägg. Så det är helt olika typer av fåglar.
0: Om man nu skulle välja bort något från julbordet här som innehåller ägg, vad, vad skulle det vara då tänker du? Nej, men vi vill ju ha våra omelett
2: och ägghalvor och majonäser och ja, när det är jättesvårt. Vad skulle det vara i så fall? Äggtoddin kanske.
0: <laughs> det är många som reagerat nu över att så många höns tvingades avlivas.
2: Ja, men det är ju jättetråkigt verkligen och, och Sverige som har så länge haft helt salmonellafri status och det har vi fortfarande men det är klart att när den här stora producenten drabbades av salmonella så blev ju konsekvenserna eller är konsekvenserna väldigt stora så det är väldigt väldigt ledsamt.
0: Finns det något annat sätt kunde man ha låtit dem överleva?
2: Nej, vi har ju bestämt oss för i Sverige att vi ska vara salmonellafria så att det fanns inget alternativ här.
0: Vad gäller äggproduktionen då? Tror du att vi har kommit till kapp i Sverige om det nu inte blir något nytt utbrott av salmonella någonstans till påsk?
2: Nej, inte redan till påsk. Men då är vi uppstart igen hos den stora producenten så att äggen börjar komma därifrån då om allt kaffar enligt planerna. Så i full gång igen, det är väl nog först till sommaren och en bit under hösten 2024.
0: Men att hålla på att hamstra äggen för jul det är inte aktuellt? Nej, det ska vi inte behöva göra. Stort tack Marie Lönneskog, verksamhetsledare på Svenska Ägg. Tack. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Då har nya säsongen av Vem bor här dragit igång igen. Malin Olsson, välkommen till Mix Megapol.
3: Ja men tack så mycket.
0: Du, vad är egentligen hemligheten bakom det här programmets succé?
3: Jag tror att det är att folk älskar att se hur andra har det och så gillar man också tävlingsmomentet. Jag tror att många har tänkt att man är en bra människokännare och att man liksom ska lyckas lista ut var alla bor. Så kanske man inte gör det och då vill man gärna titta nästa vecka igen för att liksom återupprätta det här som gick fel första gången. Så jag tror att det är en kombination och att man får en massa härlig inspiration såklart.
0: Men du, alltså nionde säsongen?
3: Ja, jag vet. Ja, det har blivit några hem nu genom åren. Det alltså är över 500 tror jag
0: ja. som man har varit inne i. Och vilket hem minns du bäst av alla du har besökt?
3: Oj gud, Nej, men det är så många häftiga hem. Någon gång var vi inne i ett hem som var helt cirkulärt. Som hade som ett litet växthus i mitten av hemmet och allting liksom var runt alltså det fanns inga raka väggar någonstans superhäftigt att kliva in i men, men sen tycker jag att det är kul att kliva in i de här hemmen som har varit en annan byggnad innan, alltså en gammal skola, kanske ett vattentorn hade vi med ett år i Ystad där man liksom tog hissen rakt upp in i lägenheten.
0: Det är väl en lanthandel som kommer dyka upp så småningom här va?
3: Ja, lanthanden tycker jag är väldigt häftig för att personen som bor där hade vågat klättra på med massa färg. Alltså tänk dig liksom superchockrosa väggar och liksom gröna väggar och rutiga golv. Men sen att man ändå har bevarat de här köpmansdiskarna. Så det blir en väldigt härlig kombo som är lite oväntad.
0: Men skulle man kunna avgöra vilket hem som är ditt om du skulle vara med i programmet?
3: Nej, det tror jag inte. För att, <går> jag, alltså, jag har ett sånt tråkigt hemloppa. Jag måste verkligen skärpa mig nu. Jag, jag får liksom försöka bara välja stil, känner jag.
0: Så det spelar ingen roll hur många säsonger du gör det här programmet? Det blir aldrig bättre.
3: Nej det blir bara värre. För mycket inspiration så till slut så blir man ju handlingsförlamad och vet inte vad man ska välja. Men jag kan lova här nu att jag ska försöka jobba med lite mer färg hemma hos mig. Det är lite för grott att matcha min person.
0: Så det är så man skulle känna igen ditt hem då ifall du var med att det är bara grått? Ja. Malin Osson, kul att du vill vara med och så hoppas vi på ännu fler säsonger av detta populära program. Ja, och så hoppas jag att alla får
3: alla rätt här nu i nästa avsnitt. Lotta på Mix Megapol.
0: Idag så har jag ju gästats av kulturminister Parisa Liljestrand och på frågan om vad kultur är så svarade hon så här.
1: Kultur för mig är de gemensamma erfarenheterna som vi bär på som människor och som samhälle. Det där som någonstans... –skapar ett vi och som skapar en, en känsla av att vi liksom bär på en historia gemensamt. Det är en skattkista fylld av liksom historier och berättelser som någonstans har gjort oss till de vi är. Så, så vad känner du är det viktigaste för dig i ditt uppdrag då att främja? För mig handlar det väldigt mycket om att försöka se samtiden för vad den är– och också se vad kulturens roll är i den samtiden. Kulturen har ju alltid haft en fantastisk roll i samtiden. Och det här är ju kopplat till varför det är så viktigt att kulturen ska vara fri. Sett till historien så har ju kulturen spelat en så enormt stor roll i att också driva samhällen i olika utvecklingar. Den har vågat utmana, den har vågat ifrågasätta- på ett sätt som jag tror hade varit väldigt svårt om man hade så att säga, reglerat konsten och kulturen. Den får vara på något sätt en, en spegelbild mot, mot samtiden.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkomna till Mix Megapol, John och Johan Valencia som ligger bakom Instagramkontot pappa pappa dotter. Men som sedan kontot startat och blivit pappa pappa döttrar. Mm. Tack. Ska Tack. man gratulera?
4: Ja, tack så mycket. Ja, det, 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 jag tar med <här> till att det, det, det är jag också. Det är <här>
0: trevligt. Hade ni redan från början tänkt er att det skulle bli två barn?
4: Nej. Nä. Det var en otrolig tillfällighet och lite av en slump. Vi var jättenöjda med ett barn, men sen tillfället gavs och vi kände att ja, men vi tar det till. <laughs> vi tar det till. <här> <här> nej, men, nej, men vi tyckte ändå att det, var, det fanns plats i hjärta och ja. så för ett barn till.
0: Ja, nu är det snart fars här. Hur känns det?
4: Kul. Det är ju ändå en dag som för oss blir extra viktig för att vi är ju två pappor. Och vi älskar ju att vara med våra barn och de älskar förhoppningsvis oss. Så det blir en kul dag att fira tillsammans.
0: Har ni alltid velat bli papper?
4: Jag har alltid velat bli förälder.
5: Ända sedan jag var ganska liten, minns jag. Men jag hade flickvänner fram till jag var 25. Sen efter det så träffade jag killar och då blev det inte lika självklart hur man ska bara kunna bli förälder. Sådär. Det
4: krävs ju lite mer planering.
0: Nu är det med dig, vill du också bli förälder?
4: Nej. Ända fram tills jag träffade mm. Johan så ville jag inte ha barn. Jag tyckte inte alls att det passade in i mitt liv, min livsstil. Jag tyckte inte heller att det kändes som att samhället på alla plan var redo för samkönade föräldrar. Så att för mig var det egentligen ett nej. Sen blev det ett ja. Ja, det blev ett ja.
5: Och <laughs> jag... tur var det det.
0: Behövde du övertala honom eller var det så att han ändrade allt eftersom? Alltså
5: för mig det har det bara varit en sån självklarhet för jag har alltid velat ha barn så jag tror jag bara pratade på som att vi skulle ha barn. Och mm. sen hängde du väl kanske med lite där i början för du tänkte ja ja, han,
4: han får väl tro det. Ja, jag tänkte det där kommer lösa sig med tiden att det där får vi bara ordna upp sen. Uh -huh.
0: så, så nu sitter ni där eller ja. bor där med mm. två stycken döttrar. Ja. Mm. Hur är det med dem? Då har de mammor också eller är ni pappa, pappa och döttrar?
4: De har var sin mamma, biologisk mamma, som inte är vårdnadshavare, som inte finns i vår familj på det sättet, men de har ändå kommit någonstans ifrån. Och vi är ju jätteglada för de mammorna, även om inte vi umgås till vardags eller så, utan det är ju bara vi fyra i familjen. Men vi är väldigt måna om att de ska ha tillgång till sina mammor och veta om vilka de är.
0: Hur är en bra försdag enligt er då?
4: Nej men alltså det är egentligen bara att få fira det med familjen och det behöver inte vara något
5: storslaget. Det skulle bara kunna vara att man köper hem lite extra god fika umgås, kanske spelar
4: något spel Ja det behöver nog mm. inte vara så mycket, det är som alla de här dagarna så tycker jag det är kul att bara liksom ta en stund med familjen och bara uppmärksamma vad det nu är när man firar och bara vara med varandra
0: Hur var er relation till era papper då?
4: Väldigt bra skulle jag säga Ja, väldigt fint. Träffade min senaste igår Tycker att det är en ynnest att få ha en bra närvarande pappa som då också blir farfar till våra barn Jag är mm. jätteglad för honom
5: Samma här, nu bor ju mina föräldrar i Malmö så det blir inte att man träffas sådär regelbundet men jag har ju väldigt fina barndomsminnen av att jag alltid haft väldigt närvarande alltså både min mamma och pappa.
0: Ni har också släppt en bok då som heter Boken till pappa. Hur skulle ni beskriva den boken?
4: Som en gör det själv-bok som påminner lite om de här klassiska mina vännerböcker man hade när man var liten eller som jag i alla fall hade när jag var liten och jag älskade. Med. Vi har då velat... Ta fram en hyllningsbok till alla pappor. Sen kan man ju bestämma själv hur man vill hylla. Men just att man ska göra någonting till sin pappa eller till den pappa man vill hylla som är, ligger lite mer i linje med att man har skapat någonting än bara köpt någonting. Ja, men det
5: är väl en, en fin stund också som man får tillsammans med sin pappa att man kan göra det tillsammans eller med någon annan vuxen.
0: Har ni redan delat ut till era döttrar? Hur gamla är de förresten?
5: Två och ett halvt och sex.
0: Ja, ja, sexåringen kan ju börja Ja,
5: hon, hon älskar ju... Klipp och klistra och vita ja. och skriva och sådär. Så att hon är ju en perfekt målgrupp.
0: Så en av julklapparna kommer att bli en pyssellåda? Absolut.
5: <laughs> Limppistol
0: har ni skaffat en? Nej, Nej, absolut viktig inte. Viktig grej. <laughs> är det, mycket ja. det är livsfarligt. Nej, det är det inte. Det är jättebra. Ja. Det, jag lovar. Det ska ja. ni ha. ni stort tack för att ni kom hit och berättade. Johan och John Valencia. Och glad farsdag då. Tack. Ja, tack, tack. Förra veckan så dök ju upp en ny, som det säger, sista låt av och med The Beatles, Now and Then. Och med samma teknologi som kunde förstärka John Lennons röst och dämpa pianot så kommer nu en ny utgåva av 50 års upplaga faktiskt av The Red and Blue Album. Och Där finns givetvis då den nya låten med. Och själva plattorna de har remixats och redan imorgon så kommer du kunna höra låtarna och mer än så i en nyproducerad dokumentär. Det här är den unika dokumentären. The Beatles Legacy Red and Blue. Du kommer att höra storheter som Brian Wilson, Bob Seger, Dave Grohl och Tom Petty berätta om vilken enorm betydelse bandet haft för deras karriärer. They were just out in front. There was the Beatles, and then there was everyone else. The Beatles were leading the way, and that's just irrefutably true. Jag heter Lotta Bromé och du lyssnar på The Beatles Legacy, Red and Blue.
2: Jag kommer ihåg the talent, the humor, the love. If people us
1: happy.
0: Janne, Krille, Genet och Lotta säger tack och hej för idag. Imorgon så blir det säng. vår producent precis som vanligt Jeff Neumann Fortsätt lyssna på Mix Megapol strax dyker han upp Erik Myrlund. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.